1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Bacana Nical. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampie.
1: Y hoy tenemos una invitada que nunca hemos tenido en este podcast. De verdad, nunca, nunca, una nunca. Vez. Ahora no
0: está siendo irónico,
1: es cierto. Sí, es de verdad que nunca hemos tenido invitada y quisiéramos darnos tu nombre y, y bueno, y en calidad de. O bueno, danos tu nombre y, y eso va a ser parte de la presentación.
2: Bueno, mi nombre es Alexa Zamora, soy de León. No sé, ya se imaginarán por dónde viene el asunto sabiendo que soy leonesa. <risa>
1: sí, bueno. el, Manuel, está de... muy
0: económico, no te preocupes.
1: <risa> no, la fama de los leoneses es que son mal hablados. No sé si sabía. Bueno. Además <risa> ah,
0: de económico. <risa> sí, <risa> sí, lo de
1: pinche es, 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 es lo que los granadinos han querido... Regar sobre ah, los leoneses. Eh, eh, fake news. Sí, Consta, es fake vos, sos
0: el que dijo pinche, yo dije económicos.
1: Es, es en realidad lo mal hablado de la fama de los leoneses. Pero Alexa no, nunca eh, ha participado en muchos medios, eh, la hemos visto en entrevistas y yo nunca le he escuchado decir nada. Más. Es más, eso es algo Ahora, que siempre me ha llamado la atención. Cada vez que se refiere a, a Masacrín y a la vieja arrimada, usa un lenguaje apto para. Que países Tremendo diplomáticos sí, puedan escuchar. Bueno, puedan... Aquí,
0: como, es aquí no Lidia, sí. como aquí estamos en Lidia y libres de Telcor y, y la FCC y todas esas cosas, poder desatar, abrir tu corazón.
1: Y como este es podcast, abagate. primero no lo escucha nadie, solo cuatro mages. Este, Yo es, soy no, de esos
2: cuatro mages que escuchan eso. el podcast.
1: Ok, entonces solo van a haber tres hoy Va a estar Pedro Molina y eh, oh, Israel, Israel. <ríe> Y quién sabe quién es el otro
0: La Alexa y el, oh. y el Primo escenario. Sí, no, no pues...
2: crean, ahorita lo, lo voy a retransmitir Y cuando lo esté retransmitiendo Lo vuelvo a escuchar, así que voy a seguir en la audiencia Para
0: que
1: cuente, para Señor, que cuente sí. Sí, no Baja 25% la audiencia del podcast de una caída no, no, no
2: se puede, no se puede sí.
1: Okay, entonces eh, esta vez vamos a, a, a lograr o, o procurar que alexa se exprese libremente o sea que los leones que tiene dentro eh, le vamos a preguntar sobre un tema incómodo para mí porque a mí nunca me, me gusta hablar de esos temas de no unidad me gusta hablar de unidad aunque sea unidad separado pues a mí me cayó palo porque siempre cuando había que el pleito entre la alianza ¿Cómo eso de unidad la...
0: separado
1: Unidad separada es algo completamente viable en Nicaragua, sobre todo en Nicaragua. En Nicaragua, donde no nos podemos ver la cara la mayoría de las veces, eh, es necesario un, un concepto de unidad mucho más amplio. Entonces, Alexa, eh, antes de... Bueno, primero me gustaría saber de vos. ¿Cómo llegaste a la unidad azul y blanco? Eh, he visto en tu Facebook, porque te agregué de atrevido hace como, no sé, seis meses, que publica este, de esas cosas que te pone Facebook para que sigas enganchado con ellos de, de, de cosas que publicaste hace un año, hace 10 años, hace 8 años y no sé qué. Y si te he visto, eh, sos una activista social muy activa, valga la redundancia, creo que sí es una redundancia. Eh, con Yo no sé cómo llamarles en el, en el sector de, de, de la ONG, digamos, no en los partidos políticos en el sector de la ONG entonces si quieres hacernos un pequeño resumen de tu trayectoria para ver,
2: bueno dale, yo tengo formalmente siete años de ser activista, soy activista de así, formal desde uh -huh. 2015 mi principal eje de, de acción siempre fue el área de políticas públicas de juventudes, sobre todo en el área de educación y acceso a empleo digno y decente, justo de Facebook me estaba recordando eh, que hace sí, en el 2015 2016 andaba en gira porque hicimos una auditoría al Plan Nacional de Trabajo Digno y Decente para la Juventud, pero antes de 2018 no era popular ser activista sí. era el maje que no tenía nada que hacer, el que estaba hablando locuritas, ¿no? ¿qué les pasa? solo son criticar o sea, éramos los mismos cuatro gatos era, de
0: siempre era como, como Manuel <risa>
1: No, a ver, digamos no. que, que a mí era por vago con algo de, 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 de verdad, pero he, he de decir que incluso aunque, aunque digas que todo el mundo los veía como loquitos, todavía los veían como menos loquitos que los que iban a los miércoles de protesta sí. a, a decir, sí, sí, este sí, gobierno no. es un ladrón de elecciones, hasta sí, ustedes no, y, tenían... Yo, tengo que,
2: yo voy a hacer mi confesión, mi mea culpa, yo casi siempre, yo no soy de Managua y no viví en Managua, entonces siempre andaba en bus, y yo cuando estaban lo, los días estos de protesta decía ya voy a llegar tarde a la reunión ya sabía que era como una Qué hora
0: bien de... eso mae. creo sí. que decía otras cosas que te estás sí otras
2: cosas que, que me nacían del corazón <risa> ah, la gran
1: bueno. mil padres de... <risa> <risa>
2: <risa> sí porque a veces Ay, me atrasaban pero bueno eso fue como una primera parte de mi activismo eh, yo soy medio nerd y workaholic realmente eso de ser activista es una excusa para gente que no nos quedamos quietos nunca, porque tenemos un poquito de hiperactividad. Uh -huh. Entonces, digamos que uh, entre esos dos años, 2015 y 2017, eh, trabajé en el área de políticas públicas. Es más, yo fui ex, eh, parte de un equipo, de una asistencia técnica de investigación del IEP, de, de Félix, en ese tiempo estaba Elvira, de uh -huh. Además, fui coordinadora de una organización que se llama Plataforma Nacional Juvenil como por cuatro años y nos dedicamos a el fortalecimiento de las herramientas de participación ciudadana en organizaciones territoriales de base. Fue de lo mejor de mi vida, honestamente, irme a meter a Guajalala, allá en la Costa Caribe. Eso es mucho mejor que salir en la tele. La gente súper genial. Y, y después de estarte peleando con un montón de gente por cosas irrelevantes, que no llegan al territorio, eso al final es lo que te llena. Eh, mi especialidad, bueno, yo soy abogada, pero tengo una especialidad okay. eh, en integración Estamos, Todos somos
1: abogados, todos somos abogados, sí, no te preocupes. La gente que es
2: abogada tiene una los... especialización en integración regional, y eh, <risa> seguridad y diplomacia, construcción de paz y sistema interamericano. La Entre algunas cositas, antes de, 2000, antes de entrar al consejo realmente sí eh, estudiaba como mucho más y ahora pues espero volver a, a estudiar de nuevo. Eh, pero básicamente mi pasión ha sido el, el tema de trabajar con los jóvenes en las comunidades he aprendido un montón de cosas de la costa caribe y de las comunidades más lejanas nunca he dejado de aprender, pero bueno, esa es la parte de adelante, cómo mm -hmm. llegué al consejo político, eh, mi especialización es en relaciones también internacionales, sobre todo en la parte regional, yo soy uno de los miembros fundadores de la comisión de relaciones internacionales, junto con otros compas que son una fiera y pues trabajamos con todo el tema del SICA, etcétera, etcétera, porque todo el mundo se va a hacer lobby a Washington y a Europa, pero a todo el mundo se le olvida que Nicaragua es parte del SICA. Y bueno, no sirvió de tanto, pero ahí anduvimos dando guerra. Entonces, pues con ese trabajo, la organización a la que pertenezco me postuló al Consejo.
1: ¿Cuál es como... la organización a la que pertenezco?
2: Yo soy de Marimba, Gentes de Cambio. Es una organización de ex becario de la Friedrich Ever Institute. Mm.
1: Okay, Pero la, nadie esperaba la,
2: que quedara en el consejo, la verdad, porque muy poca gente conocía mi trabajo.
1: Ok, entonces, eh, la Freche Ever es una fundación alemana que tenía, que financiaba proyectos en Nicaragua, no sé si todavía está en Nicaragua, ya no, ok. El señor, yo me acuerdo, tenía una foto de, 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 Mex, de una mexicana en, en, en su sala de reuniones, este... Es que yo también anduve en algún momento en, en algunos proyectos que me, me sentía como como pez fuera el agua, te soy sincero, porque es un mundo en el que yo nunca he participado y ese pequeño momento en que participé fue para mí traumático porque pues la burocracia, esto esta forma de ver de, de, de todo hacerlo eh, bien formal, me, 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 me golpeó mucho, pero bueno, yo me acuerdo que ese señor era muy práctico y tenía un póster de una mexicana en su, en su sala de reuniones, con unas cinturitas y unas curvas exageradas, entonces nosotros que éramos cuatro adolescentes pasábamos viendo el póster todo el tiempo, entonces me dice, ve, esa es mi, arma, mi mejor arma para desarmar a cualquiera que venga a, 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 a venderme un proyecto y que no venga preparado, me dice. Un, un pequeño detalle de una fundación que ya ni existe. En, en un país que necesita este montón de proyectos, porque Nicaragua, este, en manos del gobierno nada más, por mucho que el gobierno de Daniel Ortega venda, como que él está eh, protegiendo y haciendo avanzar y haciendo todo lo que necesita Nicaragua, hay una de, un déficit inmenso de, de, de áreas en donde no hay ni, ni, ni apoyo. Ni, eh, yo como empresario, desde joven, que empecé muy joven a ser emprendedor, Nunca recibí apoyo del gobierno. Y debo decir, no, no solo Daniel Ortega, de, de, de Enrique Bolaño, mucho menos de los sandinistas, es una cuestión bien cerrada, es el gobierno solo puede atender algunas pocas cosas y lo demás, sálvese quien puede en Nicaragua.
2: Sí, no, te cuento que te robaron. Hay algo que se llama el eje estratégico 3 del Plan Nacional de Trabajo de Decente, donde había un fondo revolvente como de 5 millones de dólares para desarrollar emprendimiento. Nadie sabe qué pasó con ese billete. Sí,
1: ¿Qué? por eso.
0: Sí. Alexa, te, te, vos que venís de ese mundo te quería preguntar el, la ofensiva que tiene el régimen de Ortega contra las ONGs y las fundaciones porque ya llevan cerradas creo que son 139 más o menos hasta ahora. Ellos lo plantean desde un prisma burocrático. Dicen, no han cumplido los requisitos, entonces procedemos a cerrarlas. Eh, ¿Tiene ese argumento algún peso del todo?
2: Mira, eso en primero es una falacia de nivel astronómico. porque No hay ninguna organización de sociedad civil con personería jurídica que funcione o haya funcionado en Nicaragua sin haber cumplido los chorrocientos mil requisitos que te piden. Yo intenté eh, conseguir personería jurídica en su momento para mi organización y pasamos más de un año en otra que, que de la cual fui coordinadora y nunca nos dieron pase. Primero tenés que pasar todo. Eso sí es burocracia de verdad para poder conseguir. Y lo otro es que una vez que ya tenés tu personería jurídica, Periódicamente, al principio era de forma anal y después fue cada seis meses, comenzaron a pedirte toda la documentación y además otra gran falacia, el cuento del lavado del dinero, que no saben de dónde sale la plata. En Nicaragua no entra ni medio peso de la cooperación. Sin primero estar totalmente justificado, porque si vas a comprar un chicle con un dinero del proyecto, tiene que haber factura con ese chicle y además haber anotado en el rubro del proyecto que ya ibas a comprar ese chicle. Y toda esa información llega directo al gobierno, así que hacen el show porque quieren.
1: Estaba viendo en el juicio precisamente de, de, de la Fundación Violeta, de los funcionarios de la Fundación Violeta, es más, no sé si el señor que es chofer de Doña Cristiana puede considerarse funcionario de la Fundación Violeta, eh, en donde básicamente eh, obviaron la parte donde probaban precisamente la, la, el origen eh, sucio del dinero al lavarse. Es más, obviaron la parte donde explican o prueban, en realidad debería ser prueban, pero ni siquiera lo explicaron, el origen sucio del dinero, y obviaron la parte donde cómo lo lavaron. Porque la, la lógica de la lavandería, de lavar dinero, es que lo tiras al mundo, a un negocio pro, propenso a, hacer, a, a lavar dinero, y luego regresa. <coughs> regresa. Eh, e ellos no probaron que ese dinero regresó, simplemente salió. Entonces no están lavando. Eh, hay dos elementos de tres que no lograron probar. Entonces, básicamente, lo único que probaron fue la ejecución de proyectos de la Fundación Violeta, que es lo que, a lo que se dedica, y lo que ya la gobernación tenía toda la información, porque, como decimos, año a año la reciben porque llevan control de todo eso. Eh, es más, yo me acuerdo en uno de esos desastres naturales que Nicaragua lo golpea cada dos, tres años, eh, una gente llevaba unas donaciones a, a regiones afectadas y el gobierno, eh, creo que fue de las primeras veces que vi al gobierno deteniendo eso por estas razones burocráticas, diciendo, no, esto no va eh, porque no sé qué, no sé cuánto. Y básicamente lo que quería, dámelos a mí para yo irlos a, a dar porque yo me quiero ganar ese, ese, ese beneficio político, porque al ese, final de cuentas... Esa
0: parte no la decía
1: sí, Pero no, eso, claro, es eso que no fue la primera
2: vez que lo hicieron. Cuando hubo una crisis en el corredor seco, una crisis de sí. hambruna en el corredor seco, Caritas y no me acuerdo que otras organizaciones de sociedad civil que además eran unas iglesias comenzaron a mandar los paquetes y lo que hacían eran los alcaldes y la gente del SINAPRED te los confiscaban y a veces, en muchos lugares hasta se pudrió esa comida y la entregaron en mal estado porque decían que el único autorizado para hacer ese tipo de actividades pues era el gobierno falacia a nivel
0: decían que podían envenenar a la gente con comida mala uh -huh. algo, algo así, yo me, yo me acuerdo bien de eso sí fue una sequía okay. que afectó mucho el, 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 el área del Corredor
1: Seco, Estelí, esa zona. Sí, sí. Eh, ok, entonces vos llegás a la, a la Unidad Azul y Blanco en el 2018, asumo, 19 o 18. ¿Sí? 18. Con eh, esta organización, Marimba, perdón, no me aprendí el nombre. Marimba. Ok, Marimba le llaman coloquialmente los amigos. Ok, entonces eh, vos entras, eh, entras al Consejo Político.
2: Yo entré al Consejo Político en el 2019, 10, no, en el 2020, porque mis periodos fueron 20 y 21. Realmente muy poca gente, eh, o solo alguna gente pensaba que podía quedar en el Consejo porque tampoco ha sido como tan famosa en sociedad civil, pero sí venía de hacer este trabajo en territorio. Y mucha de la gente con la que había trabajado en territorio en ese momento estaban en LUNAP y pues, votaron por mí. Es más, otro, otro dato súper gracioso, y, y si lo ven, ciertas personas se van a morir de la risa. Eh, yo siendo miembro de la UNAP, yo trabajaba con chavalos de la Alianza en otro tipo de proyectos, en otro tipo de espacios, entonces para mí fue muy fácil conectar con, con ellos. Es más, hay gente con la que todavía mantengo buena comunicación porque trabajamos juntos, y fue una muy buena experiencia, y en ese consejo todavía estaba la Alianza dentro de, de la UNAP. Uh -huh.
1: Sí, no era nada no, no era raro porque la alianza fue fundadora de LUNA precisamente. Po.
0: ¿En ¿Qué, sí, no para, para, para contrarrestar un poquito la, la, la narrativa del régimen que quiere vilificar la acción de la sociedad civil, ¿en qué consistía ese trabajo en los territorios que ustedes hacían? ¿Qué es lo que ustedes hacían?
2: Ok, bueno, de hecho todo es público eh, en la página de la PNJ. Mi primer proyecto fue sobre empoderamiento de las mujeres en primeros auxilios, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Después, ya cuando logramos obtener un poquito más de, de financiamiento, fue construcción de redes territoriales de base para mejorar la participación ciudadana. Es decir, decirle a la gente cuáles su, eran sus deberes, sus derechos, enseñarles un poquito de auditoría social, es decir, cómo auditar el presupuesto, acceder a una página, ver qué se estaba ejecutando, qué cosas salían doble y triplemente ejecutadas, y en los últimos años, pues, nuestro fuerte ha sido el, el tema de cultura de paz, diálogo y negociación y eh, fortalecimiento operativo de las estructuras territoriales de base. Es decir, cómo funcionar mejor sin recursos. Nosotros fuimos una organización que además se creó sin recursos, sin proyectos y sin nada. Lo que nos ayudó a nosotros fue las redes.
1: Y esas las son redes. cosas que se,
0: hacen, que se hacen en todos los países y que todos los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a hacer, pues, a chequear el presupuesto de su alcaldía y a preguntar en un cabildo por qué esto lo ejecutaron de PC, ¿verdad? ¿Así es?
2: Es más, ríense un poquito. La primera acusación que yo tuve pública, y es más, sale una cosa que se llama Anicalix por parte del gobierno, es andar entrenando a los jóvenes para hacer memes junto con Yasser, para desestabilizar al buen gobierno mediante cursos de ciberactividad.
0: ¿Cómo que...? Como lo que hacen los jóvenes comunicadores de la juventud sandinista.
2: Por hacer memes, oye, se me pagaban según ellos como tres mil dólares al mes, yo hubiera querido.
0: Estamos en la industria equivocada, mano.
1: Sí. Sí. Yo soy bueno haciendo memes, aquel del señor chileno yo no? lo hice, la señora chilena. Eh, ok, entonces... Eh, yo quiero... Re a ver, yo, yo estoy haciendo una línea de tiempo. Entonces, eh, toda esa participación eh, en, en, en organizaciones de sociedad, eh, en el 2020-2021 formas parte de Unidad Azul y Blanco del Consejo Político. Es por eso que te vemos en la firma, por ejemplo, del Consejo... De, a ver, ¿cómo es que se llama? Co coalición Nacional. Coalición Nacional. Así es. Entonces, una pregunta. ¿A vos, cuando, cuando participás, en algún momento... ¿Te llaman como representación juvenil o, o no nada que ver?
2: No, no, yo, para, es más, yo dejé la parte de juventudes formalmente uh -huh. cuando entré, cuando cumplí 30. O sea, además eso era una okay. premisa de mi organización. Si ya tenés 30, o sea, puede ser consejo consultivo, pero no representar a un espacio juvenil sería hipócrita.
0: Porque, porque en Nicaragua ya andan unos cuarentones diciendo
2: que... Ah, no, eso fue todo un pena. tema. Mira, hay cierto okay. caso que no voy a mencionar, un pleito de porque decían que no había que reconocer las leyes de juventud y que un más de 40 años podía perfectamente estar representando su espacio en el área de juventud. ¿Quién, no era... okay.
1: ¿Quién era? Creo que era.
0: pero
2: eh, joven.
1: ¿Quién era? Creo que era. A ver, ¿qué este, pasa del partido del, 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 del señor que, que era contra? Este...
0: Yo no dije ah. nombre. No, no, era, sí, no era. Yo me
1: acuerdo que, que Arellano lo, lo rebanaba en el aire. ¿Cómo que te madre, va a llevar a un señor de 40 años? de joven? Esto voy yo, dicen. Es
2: chistos, pero es anécdota.
1: En Alemania Democrática, el presidente de no sé qué de la juventud era un señor de 60 años en la Guerra, en la guerra Fría. Um, ok. El 2020-2021 es donde te hemos visto más activa, por lo menos los que no somos de ese mundo de, de, de los de los, de, iba a decir terrenos, de los, eh, ¿cómo es que le llaman? En, el, en los sectores, pues, en, uh -huh. en, en, en la, ahí, en, ¿En las el bases territorio. trabajando, en el territorio, la palabra. En pero fíjate que para mí, con
2: todo y todas las cosas buenas de post-2018, es uh -huh. que la gente ahora ve más eso, o sabemos los que salimos uh -huh. en cámara, pero yo te uh -huh. puedo decir que conozco un montón de chavalos menores que yo, que andan organizándose, participando e incidiendo positivamente en su territorio desde mucho antes de 2018, y eso antes no lo miraba en una tele o no le importaba a nadie, y uh -huh. ahora por lo menos es un tema que se discute.
1: Ya, sí, eh, en realidad que yo siempre que oí hablar de ese trabajo pensaba que era una cuestión que se cosechaba eventualmente, pues que tal vez en este momento vos lo veías como eh, que no movía la aguja en, en, en deci es decir en, en, en cómo estamos mal en Nicaragua ese trabajo tal vez no movía la aguja inmediatamente pero era algo que se iba cosechando y creo que el gobierno la dictadura pues eso lo ha logrado identificar que si bien no era un trabajo político pero sí estaba formando nuevos líderes y esos son los que en el momento que se necesitaron liderazgos en los territorios fueron los que asumieron esos papeles Okay, entonces llegamos al 2021, eh, pasó lo que pasó. Daniel Ortega se robó las elecciones, echó preso a todo el mundo. Eh, de la UNAP vimos las que, dos caras más visibles eran Chu, que no están presos, pues, y, y vos. Eh, en, por lo menos para los que no somos muy conocedores de, de las interioridades. Y por Chu verdadero. te
0: referías a Jesús Teffel.
1: Perdón, sí, Jesús Teffel. Eh, hace que, hay poquito, que
0: Manuel,
1: hay que Yo sé, hombre, yo sé. Ya sé que a mí me gusta humillarme en público aquí delante de todo el mundo. No, hombre. Es mi, ignorancia, mi ignorancia, mi ignorancia.
0: Está... No, es para que la gente sepa de quiénes estamos hablando.
1: Y como sos nuevo, te estás defendiendo. <risa> no sé <risa> no cómo funciona esto. Entonces, estás preocupado que en realidad yo estoy sufriendo de. Ok. En el 2021, 2022, la una vuelve a escoger eh, consejo político. Y hace poquito, fueron las veces, hace dos semanas, creo, ¿no?
2: Sí, de hecho hace unos minutos acaba de terminar la toma de posesión del nuevo Ok,
1: concerto. ok, tenemos primicia, pues, entonces. <risa> <risa> okay. No, mira. Uh, hablemos, sí. de hablemos de lo incómodo, hablemos del lo incómodo.
2: De incómodo.
1: Hace una semana eh, supe que organizaciones que pertenecen todavía a la UNAP eh, estaban renunciando a pertenecer a la UNAP, entre ellas, la UNA, que es la organización que lideraba Félix Maradiaga, o sea que es fundador de, de la UNAP, eh, por razones, eh, eh, yo entiendo que siempre tratan de minimizarlo como algo, eh, no, no, no es nada, no es nada, ahí no, medio, no, medio no nos pusimos de acuerdo, entonces nos vamos a dar un tiempo que no sé qué, entonces, eh, vamos a salirnos por hoy, pues, pero tal vez ya mañana volvemos. Eh, pero entiendo que es más que eso. Pues. Entonces, eh, entre las cosas que sucedieron, eh, hay algunos, digamos que los que están en palco viendo y disfrutando el, 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 sufrir, el sufrimiento ajeno, eh, están haciendo piñata de eso, pues, están regando que la tal se le robó los votos al tal quien y no sé qué. Tal vez vos no puedes explicar de la forma más objetiva qué fue lo que sucedió hace una sí, sobre semana. sobre todo ahora alguna. que ya
2: no soy consejo, miren.
1: Ajá, eso me quito
2: un peso de encima, que no tienen okay. idea. No, miren, eh, hay algo que para mí es claro, y creo que vos lo mencionaste al inicio, que es el tema de la visión estratégica. Por mm. un lado, eh, me parece totalmente normal que organizaciones, sobre todo del tamaño de una, decidan que los procedimientos de toma de decisión, la institucionalidad o la burocracia, que además también es un término para decirlo, que, que tiene la una como organización que apuesta a terminar de consolidar, a construir, su, a terminar de construir y pulir su funcionamiento, etcétera, etcétera, no coinciden con los tiempos de sus objetivos estratégicos. Y eso no es necesariamente un divorcio a muerte sino que en la lógica, y yo hablé con alguna gente de una, yo les tengo muchísimo aprecio, y me explicaban de que ellos ahorita están en la inmediatez y la necesidad de ver el tema ya de los presos políticos, objetivo número uno, y después el resto de los objetivos van por añadidura. Las dimensiones de trabajo de la unidad, si bien es cierto, están y tienen como punta de lanza el tema de los presos políticos, no podemos obviar que el objetivo macro de la UNAP es salir de la dictadura a través de una transición democrática y por medio cívico y pacífico. Eso pasa por trabajo internacional, por poderte poner de acuerdo con otras organizaciones con las que a veces eh, compartís la visión amplia y con las que a veces solo compartís ciertas visiones y todo eso, y el fortalecimiento del trabajo territorial, porque por andar en el internacional y con otras organizaciones, no te puedes olvidar de tu territorio. Y todas las eventualidades y dinámicas que pasan en todos los grupos sociales, desde la familia hasta los partidos y los países. Cuando tenés gente interactuando, vas a tener diferencias y encontronazos. Eso es totalmente natural. Entonces, eso se traduce en burocracia y tiempo entonces estas organizaciones decidieron que no pues que no están en esa dinámica no están en esos tiempos y pues prefieren eh, llevar digamos su visión estratégica de otra manera, pero Manuel señala algo súper importante, esto ya no tiene que ser como esos pleitos a muerte que además son desgastantes entre la misma oposición de estar tementando a la madre y sacándote las mantillas en redes sí. que es lo que estamos acostumbrados a ver
0: Claro, ¿qué que es lo que te, lo, lo, lo que te iba a, a, a comentar? Es un poquito como que en Nicaragua la dinámica que se considera como el estándar es el totalitarismo, ¿verdad? Hay una sola decisión, es el partido, nadie puede opinar diferente, todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo sigue esta línea, que es, un poquito, pues, que es la dinámica del, del Frente Sandinista y su manera de gobernar. Pero realmente la sociedad civil o la sociedad en general, no, no, no la sociedad civil organizada, dependen de concertar una serie de opiniones encontradas y de ir construyendo consensos poco a poco. Y esos son procesos burocráticos. La burocracia no es necesariamente una mala palabra, es simplemente sí. un proceso para llegar a, una, a un objetivo final. ¿no?
1: A mí no me deja parecer irónico que toda esta burocracia fueron creadas precisamente para evitar que se pelearan a cada rato y terminan siendo la razón por la que se separa. Yo recuerdo que en la coalición eso era del pleito desde el comienzo. A ver, hagamos el mecanismo para que nadie se pelee y no sé qué, y terminaron separados.
2: Pero es que mira, nosotros como Nicas tenemos un clavo serio. No conocemos sí. de proceso y no conocemos de democracia. Es como el que grita más duro, el que hace más escándalo. Y si no me parece tal proceso, yo busco cómo saltármelo. Así no, eso, eso es lo que nos ha enseñado. Culturalmente eso es lo que tenemos, de darle la mordida al fulano para que me haga el trámite no, más sí. rápido o cómo me acomode. Claro, cuando ves y, y, y no podés bypasear opiniones y no podés muñequear para que sea la tuya porque hay un procedimiento y hay esto, Venir y bueno, nosotros también estamos acostumbrados a eso de que si no me aparece el procedimiento, no, no. yo voy a ir a hacer un escándalo porque el escándalo vende a decir uh -huh. mi propia versión de las cosas. Sí. Y yo respeto mucho sobre todo la manera en que maduramente las organizaciones incluso que se salieron, pues han sido transparentes en decir de que no es una cuestión de un, un pleito muerto, sino que no estamos en la misma frecuencia ahorita.
1: Ok, tiene sentido. Eh, si me tocara resumirlo, en uno de mis famosos resúmenes de mentiras, este, por un lado, estas organizaciones están enfocadas casi que 100% en el tema de los presos políticos, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación. Y por otro, la UNAP está tratando de mantener eh, la razón de ser de su existencia, que era precisamente lo que decía vos, la salida de la dictadura, y, y además los presos políticos. Entonces, esa dinámica sobre todo porque el UNAP es una organización de muchas organizaciones a mí siempre me pareció eh, este de, de esa de esas construcciones que son tan, pues, sobre todo en Nicaragua son tan grandes que terminan siendo débiles porque están a, están a amplia no tal vez no es tan alta pero es tan amplia <coughs> donde eh, y como es política y todos tienen que negociar y, y, y ganar algo algo y perder algo entonces siempre va a haber un, un grupito en donde si aquel ganó este va a querer y así eh, es difícil sobre todo entre los nicas pues yo eh, la, la unam ah, yo debo decir que estoy sorprendido que todavía exista como tal eh, si la, la alianza <ríe> la alianza siempre dijeron Uy, eso ya se acabó yo decía la unam está más difícil todavía pero pero sí me parece impresionante algo que sí podemos enterrar es que la coalición ya no existe ¿verdad? o si sí existe
2: eh... Siguen trabajando, pero sí, sí en, en sus reuniones oh. y sus cosas, solo pues yo en lo particular no estoy tan enterada eh, okay. de que andan ahorita. Pero es que mira, hay dos caras de lo que vos acabas de decir. Es cierto que todo mm. es una eterna negociación, pero como es de consenso, entonces eso te crea sentido de pertenencia y mantiene la cohesión, porque participaste de la toma de decisión, independientemente de que el resultado no te haya gustado, es como bueno, aquí la peleamos, la discutimos, acordamos esto, ya muerto ese tema entonces todos uh -huh. vamos
1: a o oh, menos en su gran mayoría es todos vamos a defender ese tema Ok, excepto don cómo es que se llama el comandante este este Flete, Flete. Flete
2: play no por eso
1: excepto de play que cuando dijo ay ay no me cómo me voy <ríe> eh, me cae, este es bien es bien es bien eh, cómo se llama leal a su a sus raíces es única, bien, bien, bien de la, bien a la antigua. Sí, no, es única, bien, a la antigua, pues, es un señor muy. Pero bueno, eh, entonces, ahorita la UNAP entra a una nueva etapa con nuevas, digamos, caras a la cabeza. No, no nuevas personas, porque son las mismas que estaban desde antes. Pero sí, no hay, ¿quién es el, el, el representante? El, al que vamos a ver si alguien quiere hablar con la UNAP, ¿quién sería. ¿Cuál, la fue
0: ¿Cuál fue el resultado de las elecciones? Contando. Uh -huh.
2: Bueno, mira, a ver, vamos a... Lo voy a cobrar. Este, <risa> eh, hay dos que se mantienen porque, pues, el, según la normativa del UNAP, uno puede postularse hasta para dos periodos consecutivos. Yo ya estuve en mis dos periodos consecutivos y quienes quedan del consejo anterior son eh, Juan Diego Barberén y María Laura Alvarado, pero van a haber muchas caras conocidas eh, como Héctor Mairena, como okay. Ana Quiró, eh, Violeta Delgado, que es gente de muy vieja data en el activismo, también uh -huh. en el activismo político, y que son, pues, parte de las personas que eh, salieron electas para este. Eh, consejo político, vayan a la página de LUNAP, ahí está el video, está la lista. Es la es la
1: y, cuando, es la y cuando decís página de LUNAP te referís en realidad a la, a la página de Facebook. A la sí, página de, de Facebook.
2: Facebook.
0: Ok, el perfil de Facebook.
1: Eh, eh, a mí me duele en el alma cada vez que escucho algo así.
2: Perdón, de repente <risa> tengo mis fallos como Sé persona. fuerte, Manuel,
0: sé fuerte.
2: <risa> no llores. Sí. Pero bueno, si realmente esto es como parte de, de los procesos democráticos, porque mucho del discurso que hemos escuchado es, no, pero necesitamos a la misma gente, al menos por un periodo determinado, a continuidad, continuidad, y yo, sí, sí. no, en UNAP, o sea, nadie no somos indispensables, yo creo que eso fue uno de los errores del régimen cuando se llevó preso a todos estos liderazgos visibles, uno de los errores del régimen cuando se llevó preso a todos estos liderazgos visibles, pensar que por lo menos se llevaban a Félix, La Tamara, Peraza y el resto de, lo de los chavalos y se acabó la muerta LUNAP. Y es como, no es cierto, vemos un montón de gente, incluso no miembros del consejo, que eh, no somos visibles, no estábamos ahí, pero la el trabajo no se iba a acabar porque siempre o sea, se procura el relevo y la mayor participación en los procesos de toma de decisión precisamente para eso, o sea, se llevan y no es que la gente sea descartable, pero la idea es que la organización pueda seguir funcionando y hay algunos que vamos a seguir apoyando en la medida de que se nos permita, ¿verdad? Porque si a mí el Consejo Político y la Asamblea me dicen ¿sabes qué? Ya no te queremos ver ni en pintura aquí en una... Bueno, y ¡ay, Pagar
1: paga la deuda de la venta y... Adiós. Sí.
2: Ya, y ahí seguiré yo, no sé, donde me toque seguir fue pues, eh, haciendo la parte que me toca. Ya okay. lo hice antes del Unabis, durante el Unabis, y si me toque en algún momento en otro espacio, también lo voy a hacer.
0: Okay. Alexa, uno de los, mm -hmm. de, de, los, de los derechos que están siendo coartados violentamente en, en Nicaragua, en el territorio, es el derecho de, de, de reunión y el derecho de asociación. ¿Cómo pueden ustedes mantener su trabajo, seguir haciendo lo que hacen? En, en estas condiciones, todo se está trasladando al mundo virtual
2: sí, no mira una de las discusiones que tuvimos como UNAVI, yo creo que en su momento lo señalé que era una discusión que tenían que tener todas las organizaciones que tienen entendido territoriales cómo vas a seguir trabajando. No puedes trabajar como trabajaría una organización formal donde no hay persecución política, donde todas tus libertades están bien de forma pública diciendo bueno este es mi tendido esto es mi gente bla 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 ahorita estamos en una etapa de semi clandestinaje que básicamente vos sabes quiénes son tus miembros sabes con quiénes contar pero que ahí no aplica lo que si lo sabe dios lo sepa el mundo y
0: mm. eso
2: ha sido todo no un pueden
1: re... convocar a reuniones públicas no no
2: no no viendo, no, no todo. O sea, es como sí, pero... sí, casi en condiciones de clandestinaje por, por decirlo de alguna manera
1: pero no deja de complicar eh, que se supone que las organizaciones ahí tienen que demostrar alguna participación. O sea, como decir lo ¿Sí? que tienen gente en el territorio. Sí, sí, hay un, mecanismo interno
2: de, hay un mecanismo interno uh -huh. de auditoría de, de la membresía precisamente que se hace de forma cíclica porque, pues, a ver, vámonos a una realidad. Uh -huh. Hay gente que tiene miedo y está bien que tenga miedo, se salen de las organizaciones o se van y se desactivan. Y eso te manda a volver a revisar este, cómo está funcionando, con quién está funcionando, y no por una cuestión de cacería de brujas, sino que ninguna organización pueda trabajar bien sin saber con qué cuenta y con qué no cuenta.
1: ¿Cuál es el mínimo de las organizaciones que deben de tener? A <risa> ver si entramos como Canal Nica. <risa> Somos solo...
0: <risa> si dos personas, estamos fijos no, 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 es un
2: mínimo de 20. Ah, sí, estamos fritos,
0: oh, ya, ya 20 la pasé por ¿no?
2: organización, ¿verdad?
0: Podemos sí, meter sí. familia. ¿podemos
2: meter? Pues es mira,
0: que, es que el
2: tiburón es tibere, era era, era, no, era 20 por organización. Yo soy totalmente honesta. Cuando Lunat comenzó con ese requisito, yo pegué el grito al cielo porque mi organización <ríe> nunca ha trabajado así. Siempre hemos sido un equipo bien chiquito de 5 o 6 personas que trabajamos uh -huh. con nuestras redes territoriales. Pero no es como el partido de que, bueno, ¿quieres trabajar conmigo? Vení, afiliate, aquí está tu ficha. Sino que, bueno, miren, nosotros tenemos este proyecto y queremos saber si podemos trabajar con ustedes. Si quieren entrar al, a la organización, súper bien, pero si no... Pues no hay problema, podemos trabajar, pero para tener una estructura formal es como, miren, ahora sí ya se tienen que afiliar, porque pero, si no, nos corren de
0: habla, habla con las niñas,
2: habla con las niñas. <ríe> no, de hecho, mi hija, mi hija también anda ahí como en el rollo del activismo, y es súper gracioso, porque todo el mundo es como, no sabía que ustedes eran familia.
1: Ah, tenés una niña, una adolescente, supongo. Sí,
2: sí, okay. de 14.
1: Oye. Ok, no, ellos todavía no. <ríe> no puedo meter. <ríe> Me pega son clavos
2: importantes. <ríe>
1: sí. La última pregunta incómoda. Eh, la a ver, esta gente de, que, que, no sé ni cómo llamarle, ultraderecha de Nicaragua, supongo. Eh, los ultraderechistas de Nicaragua sacaron que en las elecciones habían ganado unos y de pronto salieron otros. Y que había un habían presentado una lista de ganadores con sus votos a un a un lado que ellos obtuvieron eh, en exclusiva. Y la tiraron y después resulta que eran otros. Algo de eso hay <risa> o de verdad o, o no sucedió es pura. No, sí, sí pasó, pero tiene
2: una razón de ser. Las personas a que habían resultado más votadas. Eh, uh -huh. son de una y decidieron oh, okay. eh, de ponerlo okay. antes de, o sea, saliéndose del UNAP y lo que se hizo fue que las otras personas que por X o y, y en razón en escala de votos no estaban pues uh -huh. ascienden, es algo totalmente pues natural y normal, pero ahora que vos a hablar del ideológico yo creo que eso es algo que nos tenemos que trabajar en todos los espacios y en todas las organizaciones uh -huh. o sea, esas ton... Pendeja,
1: perdón, esa pendeja, descarta. Okay. Se le salió el
2: error. Ay, ay, es que, es que si la derecha, es que si la izquierda. No estamos ahorita para eso. Fue Manuel,
0: fue, fue Manuel, ¿Sí? Alexa. Fue Manuel.
2: Sí, fue él. Es como yo tengo muchísimos amigos con los que no comparto posturas ideológicas, pero estamos claros que ahorita en la lucha es sacar a Ortega ya después debatiremos con un café o con una cerveza que que si el capitalismo salvaje que si el imperialismo o, o que si el la comunismo, máquina de hacer
0: terremotos de la CIA
2: esa, eso ya, ya ya en otro momento será esa discusión pero yo creo que no tener clara tu prioridad de que con Ortega ni derechas ni izquierdas ni centros ni comunistas ni capitalistas tienen cabida en, en el país yo creo que irracional y yo lo dije alguna vez, cuando estabas ahí en la marcha, cuando estaba en el tranqui cuando te estaban volando tres balazos, no te decían saca tu credencial ideológica.
1: Sí, pero es un error. A ver, ahí voy a, voy a hacer mi, mi... ¿Cómo se dice en francés? ¿Tu última? Ya, vas. <risa> ya vas. Ok, voy, voy a poner viva ricada porque ese, es un, <risa> ese para mí es uno de los grandes errores de la unidad de Nicaragua, el querer eh, aplazar temas que para el otro son sensibles. Yo sé... Yo como progresista, ideológico, no pertenezco a ninguna organización progresista, pero sí, obviamente, al, al, al ser un maestro que vive en la tecnología, soy un maestro progresista, pues quiero ver el futuro eh, en todos los aspectos. Entonces, como maestro progresista, yo he entendido, viviendo en Nicaragua, que es un país súper conservador, que tal vez vos no estás preocupada por seguir discutiendo esos temas que son en Nicaragua importantes por tradicionalmente, pues, que, que casate, niña, que tenés tu marido, que no sé, que todas esas cosas que son, y de ahí, ese es Nicaragua, sí. Entonces, yo lo que he encontrado es que es importante que tengas esas discusiones. Esta sí. gente es una mayoría en Nicaragua. Y cuando yo veía el pleito entre la Unidad Azul y Blanco, para, ya dentro de la coalición de querer meter al grupo de C4L y que por ahí venía el grupo más conservador de Nicaragua que es la iglesia la empresa privada pues grandes capitales y todos estos temas que no es que eviden era evidente que sucedía así pero yo lograba, yo lograba identificar quiénes eran quiénes representaban a quién ¿Ok? entonces por ejemplo eh, Félix representa la corriente más progresista de Nicaragua. Porque si bien él es una persona religiosa, eh, con, con valores, digamos, más conservadores que la media, eh, tenía la amplitud de, de mente y, de, y, y organizativamente de estar en Luna y representar a organizaciones completamente opuestas a lo que él piensa. ¿Ok? Por eso el no otro lado. Una
2: declaración. Yo no estaba okay. diciendo que no hay que tener esas discusiones. Eso, no tener esas discusiones, nos uh -huh. tiene donde nos tiene. Solo okay. que priorizar.
1: Ok, ahí es donde digo yo. Entonces, eh, ok, de, Félix era eso, y digamos que, por poner otro ejemplo, Arturo Cruz era totalmente lo contrario. Si bien ambos son intelectuales, vienen de un mundo de, de, académico, intelectual, Elitista en Nicaragua, no se diga elitista, a ver, elitista en Nicaragua es haber ido a la universidad, solo dos de cada 100 nicaragüenses van a la universidad. Imagínate quiénes han ido a Harvard, a Harvard o a Oxford. <ríe> es un club como de tres personas nada más. Entonces, estamos hablando de personas a unos no. niveles elitistas que ni siquiera computan. en, en, en Estadísticamente es el 000000, no sé sí? qué por ciento. Pero estaban, eh, en vez de ser la misma cosa, eran como lo, lo, los dos opuestos. Eh, porque uno representaba un grupo y el otro representaba el otro grupo. Entonces, nunca, se un, nunca hubo ni, ni la más mínima esperanza de unidad porque este, eso que estás diciendo oh, en este momento se trata de, de salir de la dictadura. Pero no todos los grupos lo ven de esa manera. Y y, y estos grupos que quieren tener estas conversaciones porque ya se quemaron, en Nicaragua tenemos un dicho que todo mundo lo conoce, que es de, el de la leche caliente. Es que se
2: como con leche hasta la cuajada sopla.
1: Sí, eso es bien Nica. Y, y, y es tan común y tan conocido que tiene razón de ser. Entonces, no hay manera de nosotros encontrar una verdadera unidad sin tener estas conversaciones incómodas. Y aquí hemos tenido conversaciones y con yo friego a Juan Carlos y todo. Y, y, so, y es parte de la conversación. No, no, no es precisamente que no, no tengamos esos momentos en donde no podemos hablar de determinadas cosas. Eso faltó. Eso a mí me parece que faltó. ¿Sí? Alguien Estoy que pudiera bien. decir, a ver, sentémonos, plantea tu punto. Plantea tu punto. Mira. Salgamos de eso. No va a ser... Obviamente, yo que, yo nunca va a ser razón. una sola posición. Nunca va a ser. En cualquier y, negociación, y vas a una solución,
0: pues. no vas a poder conciliar. Lo que pasa también es que, la, la, a ver, el, el sentido de urgencia que, que viene de, de operar debajo de un orden represivo hace que sea imposible llegar a conciliar cualquier punto de vista. Pues no íbamos a resolver las diferencias sobre el aborto, el matrimonio igualitario mientras te están mientras te está apuntando un francotirador pues pero podés
1: tener la conversación difícil. pero podés sí, tener, está bien, sin minimizar acuerdo, sin acuerdo. minimizar al otro lado mira, yo, yo estoy
2: de acuerdo más con lo que dice Manuel porque es cierto no tuvimos nunca esas conversaciones todo era lo que está para afuera. Mira, voy a hacer una infidencia yo hay gente eh, yo tengo amistades incluso de vieja data en Seporel en el Partido Liberal yo nunca militaba en otros partidos ni ni mucho menos y hay gente con la que yo pensé que jamás en mi vida me iba a poder, a poder sentar eh, a tomarme un café, fumarme un cigarro. Y hay gente con la que yo ahora, ahora, después de haber hablado, después de habernos dicho, mira, a mí me dijeron que vos dijiste esto y esto y esto y esto y esto, y esto. Bueno, a mí me dijeron esto y, esto y esto y esto Es más, la pregunta que más me da risa cuando me la hacen a cada rato es que si sí, yo alguna vez fui a una OMRS, porque hay todo como un mito con eso. Pero son conversaciones que cuando respetas al otro como tu igual, aunque no piense igual a vos, las podés tener. Lo que pasa es que lamentablemente hubo un punto en el que entramos en un ciclo de descalificación infinita de quién es mejor que cuál, sin reconocer que aquí todos hemos aportado desde el maje que se tiró un mes, ahí en un tranque, hasta aquel que andaba, que es de la diáspora, es del exilio, haciendo lobby con el congresista, con el fulano y en el sultano, y que nunca había estado organizado para que Nicaragua se mantuviera en la
0: agenda <coughs> hasta hoy. Alexa, ¿vos crees que, vos crees que se, se aprendieron lecciones de ese proceso? ¿Vos crees que ha cambiado de alguna manera la dinámica? Nos ¿Estamos acercando más a ese estado que Manuel visualiza, que, que, que debería de ser?
2: Lamentablemente todo es un proceso, pero sí. Es más, vos puedes ver... Por ejemplo, que hace meses no ve tiraderas de lodo entre la oposición, excepto pequeñas pringas, por decirlo así. No vas a ver comunicado del es que los fulanos, los sustanos, y es que la menganejo de la una. Eso no, ya no. Y me parece muy sano, porque en efecto, ya y hasta yo te digo, una vez me sorprendí cuando le, antes de que le quitaran la personería se por él, yo escuché unas declaraciones de doña Kitty y yo dije, ve hombre, muy pocas veces coincido con esta señora, pero lo que me está, lo que está diciendo me parece muy, muy coherente. Entonces
0: aprender a escuchar al otro, o
2: sea, yo te digo, no es lo mismo escuchar a alguien con una cierta mentalidad de decir, no, lo que vaya a decir todo va a estar mal, Versus decir, a ver, espérate, bájale tres pesos a, a, a tu prejuicio y escucha bien lo que te están diciendo. Yo creo que hemos mejorado, espero que por el bien de Nicaragua y por el bien de los que nos hemos tenido que exiliar, por el bien de los que están presos, o sea, yo no, a ellos no los veo a la gran mayoría como un activo político, es gente con la que yo me sentaba a almorzar, con, cuando me pasaba mis cagadas yo los podía llamar y, y decirles, o sea, estamos hablando de gente que es mi familia básicamente y que me digas que eso no te afecta a nivel personal, pues no sé qué tipo de, de dirigente puede ser o persona es más, si esto no te afecta a nivel personal yo creo que deberías de repensarte cuál es tu rol en todo esto y qué estás buscando en, en hay, eso.
0: incluso yo, yo te diría hay tantos presos políticos y tantos exiliados y tantos muertos en la represión que yo creo que cada familia nicaragüense tiene a alguien o, ¿O tiene alguien o, o, o un pariente de la familia nuclear o de la familia extendida que se ha visto afectado por, por, por esto directamente?
1: Así es. Ok, entonces entremos a, al último tema del día de hoy, que era el de los presos políticos. Eh, a, hace poco, a ver, del jueves al domingo de la semana pasada, el gobierno permitió la segunda visita en el año, en el 2022 la anterior había sido más de un mes antes casi dos meses antes eh, todos los familiares de vuelta están hablando sobre la calidad de salud de sus presos diciendo que eh, es terrible lo que está pasando, lo que les está pasando de dentro y pues digamos que no es ninguna sorpresa sabiendo que los torturan eh, lo, los malnutren no los eh, no lo dejan dormir, no los dejan, o sea, no, ni siquiera le dan sábanas. Pues, o sea, el, el colmo, el colmo que se supone que una cárcel, hasta en las más vos ves que hay un catre y una sábana ahí. Aquí en Nicaragua ni la sábana, pues. Entonces, eh, desde, desde la última vez que aquel grupo de familiares de presos políticos había, eh, sacaron su comunicado llamando digamos, de una forma más ecuánime a, a una negociación por sus familiares, eh, en donde dejaron claro que no venía de ningún grupo político, ya sea Lunab, la Alianza, eran ellos, como en calidad de familiares. Eh, yo no he visto ningún movimiento. He visto sanciones en donde diplomáticos exigen nuevamente que Daniel Ortega libera a los presos políticos, pero no he visto un movimiento el único movimiento ha sido al otro lado, pues donde lo han enjuiciado y a la mayoría pues ya les ya le, ya le dejaron, eh, uy, ya, ya les asignaron, no sé cómo llamarle, le, le sentenciaron le, de 8 a 10 a 12 años, de 8 a 12 años de cárcel a cada uno. Eh, creo que faltan solo... Los de la empresa privada, el eh, el del Banpro, unos cuantos, pues solo faltan unos cuantos para ese juicio. Entonces ahora el nuevo, el nuevo reclamo de los familiares, que no es, organ no, a ver, no es un reclamo de los familiares organizados, no es como lo otro, pues que llamaba a, los, a, a las fuerzas vivas de Nicaragua a reunirse y hablar de eso. Es más bien lo que han visto y lo que están diciendo ahora. Queda en vista que a los más graves le dieron el beneficio de casa por cárcel se lo den a la mayoría de ellos y en su defecto pues si no le van a dar casa por cárcel por lo menos que los pasen al chipote perdón, a la, a, la, a la modelo porque la modelo por lo menos tiene otro tipo de, de dinámica perdón, y existe la esperanza que sean las condiciones mejores en el chipote las condiciones a ver en el chipote están en manos de la policía policía. Po. Y eso es grave porque la policía policía, la policía sandinista, eh, eh, es muy fiel a su comandante y entonces le, le, le pasa la cuenta a todos ellos. En la modelo pues, ya entran a un, a un sistema menos, menos de policía sandinista y más carcelario propiamente dicho. Po. Entonces tienen la esperanza de que por lo menos les dejen pasar la comida, les den visitas normales duerman en un lugar, puedan hablar, puedan hablar con el que tienen al lado, porque ni eso pueden hacer, pues están, o están en una cárcel sola, como Tamara, que no pueden ni ver hacia Selda. afuera, pero están una celda, o bien están en una cárcel, con, en una celda con alguien más, pero no pueden hablar, los castigan si hablan. Entonces, eh, eso es lo que ha sucedido en la última semana. ¿Sabes algo vos adicional, Alexa, o...?
2: Sí, mira, esto hay que tener algunas cosas claras. Que lamentablemente, lejos de haber algún punto de inflexión, lo que hay es una cerrazón cada vez más sólida por parte del régimen, el simple hecho de leer la señal política de que hayan expulsado al nuncio, que con todo y tal de que no era santo de la devoción de todo el mundo, tenía una función de interlocución con el régimen sobre todo en materia de presos políticos, eso es una señal. Lo otro que hemos sabido abiertamente por la comunidad internacional es que no hay ni la más mínima voluntad por parte del régimen de interlocutar con quienes lo critican. Es más, yo he escuchado en declaraciones que al menos en Venezuela, en Cuba, en otros países, en regímenes que no son democráticos, en dictadura, hay al menos el más mínimo canal. Eso no lo vemos en Nicaragua, lo cual es preocupante por varias razones. Ya estamos enterados de, evidentemente, que son presos políticos. esto no tienen ningún asidero legal. El hecho de que ellos estén en la dirección de auxilio judicial o que los hayan condenado, etcétera, es solo un parapeto legal para justificar el secuestro de personas inocentes bajo el incumplimiento de todos los estándares internacionales habidos y por haber, en materia de derechos humanos, incluso para privados de libertad, porque no podemos obviar, por ejemplo, la, las normas Mandela, las reglas Mandela, que es que los eh, privados de libertad no van a ser objeto de torturas malos tratos, se les tiene que garantizar nutrición, etcétera, etcétera. Todo eso se lo pasaron por el arco del triunfo y lo que están haciendo es torturando personas, así de simple. Y lo otro, que es lo... Más preocupante es que la vida de estas personas esté en riesgo. La desnutrición, eh, la presencia de episodios psicóticos en algunas de estas personas por aislamiento prolongado y alteración sensorial. Ahorita tuvimos el primer fallecido en custodia del Estado, lo que hace directamente responsable al Estado por lo que pasó, que fue Hugo Torres. Tenemos la denuncia de la semana pasada de los familiares de Víctor Hugo uh -huh. y las otras denuncias que no se hacen por miedo, por lo que sea. Esa gente, si no pasa algo pronto, porque hay gente que dice es que no lo, la oposición no se pone de acuerdo al respecto. Yo puedo decir esto a ojos cerrados y manos sobre el fuego que todas las personas que yo conozco de la oposición, independientemente de que compartamos o no compartamos puntos de vista, harían lo que fuera por tener la llave e ir a sacar a esa gente que está presa.
0: Ahora bien, también sí. esto no es responsabilidad. De, o sea, la oposición Exacto. no fue la que secuestró a esta gente. Y la. Que Pero se también está el o sea, tema
2: que hay gente que dice ¿y por qué la comunidad internacional no hace tal cosa? Hay un límite específico a lo que la comunidad internacional puede hacer. Claro. Puede sancionar, puede pronunciarse, puede levantar informes, pero no puede, perdón, por ejemplo, hacer una invasión militar. O con el desconocimiento del régimen, no, no va a venir un ovni y se lo va a llevar junto con su gabinete. No es la liga de
1: la justicia. Es, 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 hay sí, hay límites. Digamos pero que si Putin pudiera, estuviera, pero, si, si Putin pero, estuviera pero, interesado en es a Lo que, que, sacar hacer los... más,
2: solo que hay límites a lo que pueden hacer. Uh
1: -huh. Pero,
2: en resumen, las cosas pintan nada bien para el, el, el tema de presos políticos. Yo creo que eso es algo en lo que todos tenemos que seguir insistiendo, empujando y visibilizando, porque si no, el día de mañana no va a ser solamente Hugo Torre, sino que hay una, hay 21 personas dentro del rango de eh, valetudinarias, que son no solamente personas eh, de la tercera edad, sino con padecimientos crónicos previos a su encarcelamiento, que no están recibiendo atención médica, que están en malas condiciones y que su vida peligra. Eso es un hecho real.
1: Ah, la pucha. A mí me incomoda un montón hablar de, de presos políticos porque no, es una frustración, no se puede hacer nada. Es más, cada vez que hablamos yo siento que más bien estamos perjudicándolos porque eh, Daniel Ortega... Eh, a ver, la única salida antes de, de que él salga del poder es que él sienta que gana algo sacándolo. Esa es la única salida. Sí. Y, y, y esta retórica que nosotros repetimos no es la que él quiere oír. No. Él quiere oír lo contrario. Él quiere oír que, digamos, hay que levantar todas las sanciones, hay que dejar que Nicaragua crezca, produzca todo lo que él en sus canales y sus medios de comunicación vende como la Nicaragua soñada sandinista que solo en su mente en su mente lo que existe, pero eso es lo que él quiere y eso es lo que va eso es lo que él quiere que le den para que él diga, a ver, pues saquemos a los presos políticos. Y pero
2: creo que por otro lado no ha medido el costo político que significó haber encarcelado a esta gente. Estamos hablando de gente que no solo es visible a nivel nacional, que tiene un muy alto perfil a nivel nacional, sino a nivel internacional. Gente que ha trabajado en la Organización de Estados Americanos, gente que tiene muy buenas relaciones incluso con gobiernos que acaban de asumir y eso trae un costo político. Y de manera indirecta, Ortega se hizo el harakiri metiendo preso a no solo a los siete precandidatos, a un montón de gente en la que... No va a haber día de este mundo que dejen en paz a Daniel Ortega o piensen que puedan hablar con Daniel Ortega mientras tenga a esa gente ahí en la situación que la tiene y siento que algo que no está percibiendo.
1: Creo que eh, vos sos más joven que, nos, que nosotros y no recordás la Guerra Fría. No es difícil. Él le encanta ser el, el paria del mundo. Él ¿eh? feliz goza eso. Que, que, que cuando... Eso él habla...
2: De decir, es tan adultocentrista, los jóvenes también estudiamos historia.
1: Ok, pero... ¡Hala! Ah, Estoy... ala ah, Ok, lo acepto porque ya tengo 45 y se me olvida, pero... <risa> 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 eh...
0: Él es joven todavía, Alexa, sí, ¿qué
1: te puedo decir? En mi corazón.
0: <risa> si nosotros la los jóvenes... Con de
1: joven. <risa> sí, ya me dicen tío, ¿no? <risa> este pero no, no, no sé cómo explicarte entonces que en la Guerra Fría él encantado de hablar y que la mitad del mundo lo viera como que estaba hablando sí, locura y Sí, pero en no la Guerra qué.
2: Fría en los 80 tenías el bloque, por ejemplo, del de, bloque de los no alineados. Él
1: todavía tenía lo ve. Una, el, una, el sueño exacto, que Irán, que, Rusia... Eso es algo que que hablar.
2: Hay mucha gente que sigue en 80 y sí está operando de la misma manera. No lo niego. Lo uh -huh. que hay que ver es el más allá. Incluso las decisiones que está tomando en términos de política exterior son las mismas que hubiera tomado en los 80, pero con una constitución, una dinámica geopolítica muy diferente a la que había en los 80.
1: Y ahí y ahí traigo col a, recuerdo las palabras de, de mi primo Eliseo que dice, este madre vive el día a día.
2: Mi no está el Liceo, a <risa> mi bestia.
1: Ok, él está, él vive el día, el, día, el día a día. Él no está preocupado por mañana ni pasado mañana, mucho menos del futuro de Nicaragua. Él está preocupado por sostenerse en el poder el día de hoy. Y pero hace todo que, bajo esa Pero lógica, creo ¿no?
2: que ahí hay un reto importante, algo interno de la, de la oposición, dentro del carril interno de, de las discusiones y acuerdos de la oposición. En la medida que nosotros sostengamos, y voy voy a asumir las palabras de lo que voy a decir porque no es agradable para un montón de gente escucharlo y puede que hasta me tilden de, no sé, de un montón de cosas por lo que voy a decir.
1: Cosas nuevas, cosas, o las mismas cosas, nuevas,
2: cosas viejas, okay. infiltrada y etcétera, okay. etcétera. Yo siento que mientras nosotros sigamos con el discurso de no tenemos nada que ofrecer para negociar, pues no somos un actor relevante en un proceso de discusión o negociación. Solo se negocia cuando se tiene algo que perder o algo que ganar y si no hemos logrado identificar a lo interno eh, que... Porque pensar que vamos a ir a un proceso para una transición democrática sin absolutamente nada que poner sobre la mesa, no tiene ningún sentido. Yo en lo particular no iría a negociar con, una, con alguien que no me va a ofrecer nada, si no voy a ganar nada. Y no es agradable porque lo hemos perdido todo. Exiliado... Preso, eh, muerto, persecución, que, pero te, es una discusión incómoda, ajá. muy incómoda, pero que tenemos que tenerla,
1: pues. Como llegamos a la hora de la, del podcast, te propongo que lo veamos en la próxima vez que nos, que, que nos acompañe, <risa> porque quería dejarlo un bonito sentimiento y más bien lo dejamos en sí. un cliffhanger. En donde hay que pensar el en suspenso, qué jodido. En suspenso. Sí, en suspenso. no, no. Tenés razón. Tenés razón. Que
2: para que me, puse, me pudieran invitar sí. a un
1: próximo podcast. Es un buen gancho. Me gusta tu estilo. Además,
0: además, parqueaste a Manuel en vivo, al aire, por
1: adultista. Sí, por adulti y, más, por y más, por adultista Siempre me habían acusado de infantil. Eso,
0: eso, eso, eso le duele a, lo, a los jóvenes de la IRT. No.
1: Que le debo decir que más bien es porque me sacó, me, me, me sacó de normalmente estoy acostumbrado a ser el, 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 el inmaduro <risa> nunca había estado en, en, el, en el papel Hay, del Estos son adultista. los
0: momentos que me hace desear que la gente viera esto en video, porque la
1: cara que pusiste <risa> 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 era de antología. de antología Ok, hemos llegado <risa> al final del episodio se los debo el número con Alexis Zamora de invitada de Bacanal Nica, ya saben que lo pueden ver y escuchar todos los lunes a la 1 pm en vivo y luego descargarlo de su directorio de podcast favorito. ¿Vos lo escuchás? Busquen en o mi lo página ves? de
2: Facebook lo voy a comp eh, en mi página de amigos, en mi página personal, en mi Instagram, en todas las redes sociales, porque estoy súper emocionada que por fin me invitan.
1: <risa> Te damos tu, tu bolsa de como de invitado. Al final, hay unas chinelas <risa> roll, y una galleta. <risa> y me una rosquilla galletas de soda, una galleta
0: de soda. <risa>
1: para que si algún día comes ceviche ya tengas tu galletita ok <risa> le habló Manuel Díaz me acompañó como siempre en pie. y bueno gracias Alexa y espero poderte tener y podemos esperamos poderte tener otro día en este podcast gracias este
0: fue el podcast de Bacanal Nica compartilo déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.